0: Boa tarde. Aqui é a Alice Michelotti, do terceira anual número 1. Um. Eu irei realizar a roda literária do livro Manoel Miguilin, do João Guimarães Rosa. É, inicialmente, eu irei falar um pouco sobre, darei uma breve introdução sobre ambos os contos que compõem o livro, o campo geral e uma história de amor. E além disso, um breve resumo da obra, da da obra, além do contexto histórico e comparações dos fatos que aconteceram durante as narrativas. É, com a realidade atual da nossa sociedade. Juntamente com algumas observações feitas com a minha análise sobre alguns pontos do, de ambos os contos. Primeiramente, irei começar falando um pouco sobre Campo Geral, que é uma história narrada em terceira pessoa, contudo em discurso indireto e livre, igual ao, ao conto de Uma História de Amor só que é uma narrativa lírica contada sobre a perspectiva de Miguelinho, uma criança de 8 anos que mora com sua família em Mutum, nos Campos Gerais, um remoto lugarejo do Sertão. É, ou seja, a narrativa tem como um contexto histórico o, a vida no Sertão, é, na, na parte rural, é, e conta sobre a vida sertaneja no Mutum, é, como é a cultura deles, as tradições, os costumes, é, como a vida se desenrola. É, alguns dos personagens principais que compõem a narrativa é o Miguelin, obviamente, a, o personagem principal, o pai dele, chamado Bernardo, ou mais conhecido como Niobero, a sua mãe Nina, o seu tio, irmão do seu pai, Tomézinho, a sua avó Isidra, que é considerada a matriarca da família mais velha, porém, portanto mais respeitada, a Rosa, que é a cozinheira da família, muito querida por ela, pelo Miguelinho, a Mantina, que é uma amiga da família, uma mulher negra, velhíssima e beberrona, e também é acusada de ser feiticeira pelas pessoas à sua volta, a empregada chamada Maria Pretinha, os vaqueiros Jé e Saluz e, e dentre tantos outros personagens secundários. O Miguelinho, ele possui uma família grande, ele possui vários irmãos, é, sendo o Dito o irmão mais novo de todos e também o mais próximo de Miguelin. eles possuem uma relação de muita afetuosidade e amizade mais do que só de irmãos, mas realmente amigos fora da, da, da família e ele possui duas irmãs, uma chamada Adrelina outra Chica e tem um irmão mais velho Leovaldo, que não é muito próximo do, do, restante, da, do restante dos parentes como é preciso falar sobre ambos os contos, daria apenas um, uns fatos principais, os principais acontecimentos que moldaram a infância do Miguelin, que caracterizam a história dele, para passar para um conto de uma história de amor. É, primeiramente, o Miguelin era um menino inocente e ingênuo, como qualquer criança de oito anos. Conforme o tempo passa na história, ele passa por diversas experiências, situações que caracterizam a sua infância. É, toda narrativa, é, apesar de ser em terceira pessoa, ela é filtrada pela, pela, per, pela perspectiva da vida e da sociedade que o Miglin tem. Então, os pensamentos que ele possui a respeito da realidade que, em que vive são filtrados na, na, li, na leitura, de forma a você entender como é, é o pensamento, como é a forma de pensamento dele, como ele vê o mundo e quais são as relações dele com as outras pessoas. É como, por exemplo, a sua relação com o um pai, que Nhobero, que não é ah, muito afetuosa, porque o pai ele é um típico homem sertanejo, um típico personagem sertanejo, homem da da rural, e ele é um, considerado bruto, rígido, ele é rigoroso com os filhos, e quando acontece, de como em um exemplo de um episódio em que o Miguel descobre que seu pai batia na sua mãe, a Nina, e ele tenta defendê-la, só que o seu pai não gosta e o manda de castigo para ficar é, por conta dele tentar defendê-la. E durante os castigos que o seu pai impõe aos seus filhos, são obrigados a não falar com ninguém. Mas o dito, seu melhor amigo, ele pelo menos fica ao seu lado fazendo companhia e a Chica traz água para ele durante o tempo em que ele fica de castigo. <tos> De, é, o Miguelinho de todos os seus irmãos seria é mais próximo do Dito, com quem desenvolve uma relação de profundo afeto e amizade. Miguelinho sempre pensava no irmão como um grande sábio e incessantemente e constantemente participavam de conversas reflexivas e filosóficas sobre a vida, do ponto de vista de duas crianças de oito anos e de cerca de oito anos de idade, né? O que é interessante ressaltar também é que o Miguelin era contente com a vida que ele levava, ele era contente em ser criança, ele não tinha desejo de crescer, de ter que arcar com as responsabilidades e os direitos da vida adulta, ele não tinha, é, ele não tinha vontade disso como outras é, crianças tinham, como por exemplo o Dito. <coughs> Ao longo da narrativa, Miguelin passa por vários episódios rotineiros de uma, de uma criança de, de 8 anos, daquela. É, que vivia naquela época, naquele contexto naquele contexto histórico que eu já comentei, e a, a narrativa é exatamente isso, são vários contos da infância dele, a rotina dele enquanto criança, que marcam aquele período da vida dele de diversas formas, como a relação que não é muito boa com o pai, ou como ele se sente ressentido muitas vezes com a sua mãe e a Nina, porque o pai brigava com ele e o colocava de castigo. E ela não o defendia, então ele, ele é meio carente, ao mesmo tempo que o seu tio Tomé, o seu o Tomé, o Tomézinho, ele é, o tratava com muito carinho e afeto, diferentemente do próprio pai. Um dos eventos mais marcantes da vida de Miguelin ocorreu uma série de eventos, é, uma série de acontecimentos ruins e negativos na sua vida, começando... Com o romance da Maria Pretinha empregada e o vaqueiro Jé... que mantinha em caso, mas decidem finalmente fugir juntos e combinando com a morte do seu irmão Dito após ele pegar tétano é, ao pisar em fazer um corte no pé em um vidro sujo e essa morte do irmão dele sendo uma pessoa tão querida tão e ter uma relação, manter uma relação tão profunda com Miguelinho é o afeta profundamente é uma uma é, eu acredito é o que é um evento marcante na sua vida é nossa história de vida inteira, um evento que vai mudá-lo para sempre, porque é a morte de um ente querido. Miguelin, ele é consumido pelo luto, ele, eu ouso dizer, que Miguelin perde parte da inocência dele depois da morte do irmão. é um ele está um passo à frente da sua da, de sair da infância, do seu amadurecimento, é, com, depois que a, o irmão morre porque ele conhece a dor do luto... Porque ele conhece a dor do luto, o sofrimento profundo, e que o acompanha durante muito tempo, ainda depois da morte do seu irmão. Mas é importante ressaltar também que durante os últimos dias de vida de Dito, é, Miguelinho passava o tempo inteiro ao seu lado, contando histórias, é, coisa que é, é apto que ele aprendeu depois de uma visita da esposa do vaqueiro Saluz, sua linda, o nome dela. E ela passa a contar histórias no, no, neste evento e várias histórias de terror. O Miguelin se interessa e decide se tornar um contador de histórias. E por isso ele passa, ele mantém esse hábito, acredito eu, durante toda a sua vida. E no, no leito de morte de Dito, ele passa o tempo inteiro contando histórias, mantendo informado dos acontecimentos externos da família e... Um, uma das últimas frases de Dito foi um ensinamento que Miguelinho guardou para ele, guardou para si, que vai, é, vai é, marcá-lo durante muito tempo também. Que pode se sentir, que foi, pode se sentir alegria e felicidade mesmo nos piores momentos da sua vida. Depois de um tempo, com o Miguelinho ainda abalado pelo luto, o pai dele morre, contudo, a morte dele não é tão... É, percebe-se que a morte dele não foi tão profunda, é, não marcou pro, tão profundamente o Miguelinho como na morte do seu próprio irmão. O Miguelinho não se sente tão abalado pela morte do pai quanto ele sentiu pelo Dito, tanto que um tempo antes da morte anterior à morte de seu pai, ele já tinha desejado a morte do pai dele e pensado em fugir daquele lugar. Depois, é, consumido pela morte do, consumido pelo luto, é, triste com a família e desesperançado pela vida, ele, ele pensava em fugir. É, enfim a, um, seu pai morre depois de assassinar Lisaltino com quem ele sentia ciúmes é, ele sentia ciúmes da Nianina com Lisaltino e ele acabou assassinando o assassinando e fugindo pela floresta e se suicidando com, enforcado com cipó logo depois esse é um dos eventos é, um dos últimos eventos que fecham a história porque um os eventos finais é quando dois homens da cidade chegam ao vilarejo de Miguelin. E sendo um deles um médico, o Dr. Lourenço, se eu não me engano, esse é o nome dele E que ele usa óculos e logo percebe que o Miguelinho faz esforço para enxergar E com isso ele percebe que ele tem problemas de visão Ele empresta o óculos para Miguelinho e ele pela primeira vez enxerga tudo com nitidez É um momento emocionante para Miguelinho, para todas as pessoas que estão à volta assistindo aquilo Porque ele está enxergando tudo perfeitamente pela primeira vez é, esse doutor, é, durante a visita dele para Mutum, ele se afeiçou a Miguelin e o convida para ir para a cidade é, e estudar lá, e o que é uma grande oportunidade para ele. E o que é também incentivado pela mãe, porque muitas crianças daquela da, da realidade deles não têm essa oportunidade de estudar, de crescer intelectualmente, como a de Miguelin que estava tendo quando conheceu o doutor Lourenço. Então, é uma grande é, guinada na vida dele. É, e também um evento que marca é, a saída da casa dele, ou seja, a, o final da infância para o começo de uma nova fase da vida dele, de uma fase mais madura. É, eu fiz, relacionei com o, o, a história do, duas pontes, o primeiro, O Menino Maluquinho, uma série de HQs muito famosa brasileira, que conta a história, de, a história das travessuras de um menino é, na sua vida com seus amigos com sua com sua família e toda a rotina dele são são bem ele é bem ingênuo então é, mostra a, a rotina dele o cotidiano dele é, fazendo coisas que um menino faz durante a sua infância é, cheio de travessuras e a inocência e ingenuidade que cada criança tem eu relacionei eu relacionei amiguin por conta da, da, da história trazer a, a perspectiva da infância dele. Um sonho possível é um filme sobre um jovem negro com uma mãe, é, mãe viciada que não tem onde morar e é adotado por uma família rica que o vê na escola. É, esse filme não tem a história em si, o enredo em si dessa, o enredo em si dessa história não tem muito, muita relação com a história de Miguelin. Mas eu relacionei esse sonho, o, um sonho impossível, nome desse filme. Eu relacionei com um conto por conta das circunstâncias que são que eu achei parecidas com a de Miguelin, como o, o jovem que não tinha condições, que não tinha muitas oportunidades e apareceu uma pessoa que tinha essas condições, se afeiçou a ele e o ajudou a ter uma nova oportunidade de vida, a ter novas condições e ele poder finalmente ter uma melhor qualidade de vida, assim como Miguelin teve quando conheceu o Dr. Lourenço, soube que teve miopia e foi convidado a viver na cidade, então eu relacionei esses dois filmes com com a história de Miguelin. No segundo e último conto da de Uma História de Amor, é, em contraste com a história de Miguelin, que representa o início da vida e tudo o que vem com ela, ou seja, experiências novas, a descoberta do mundo e da realidade da sociedade assim como a compreensão do mesmo, as brincadeiras da infância, é, uma história de amor retrata a história de Manoelzão, um homem na casa de seus 60 anos, já no fim da sua vida. Ou seja, alguém que já está adaptado ao mundo e o compreende, cheio de experiências cultivadas ao longo da sua vida e, por isso, sentindo o peso de, todos esses, de todas essas décadas, no, é, sentindo o peso de todos esses anos nas suas costas. Também em terceira pessoa e em discurso indireto livre... A, a história se passa pela perspectiva de Manuelzão, é, que E a história se passa em um curto período de tempo... Mais ou menos uns três, quatro dias... Em que o Manuelzão a pedido de sua falecida mãe... Ele constrói uma, uma, ele constrói uma capela na região de Samarra... O lugar em que ele vive e faz uma festa para sua inauguração. Então, a história se passa desde o encerramento da, da construção, a festa de inauguração e o um encerramento da mesma. Manazão é visto como um homem rude e sem piedade pelas outras pessoas. Apenas carregava grande estima pela família, especialmente pela sua mulher, Leuzinha, Uma mulher que era, contrariamente ao marido, muito bem vista por todos como sendo uma pessoa de bom caráter e possuidora de muita gentileza. Ele tinha vários filhos, mas tinha um chamado Adelso, que é o que é mais comentado ao longo da narrativa. É Um filho por quem o Manuelzão não tinha muito apreço, por ele achar que não tinha muito valor e não possuía muito futuro que nem o Manuelzão, que era um vaqueiro. Necessário para a família, você percebe a relação da vida sertaneja, vida rural, que também é o lugar onde se passa, uma história de amor. É o mesmo contexto histórico de Miguelin, um lugar um pouco mais voltado para para festa, celebração, religiosidade e etc. É, contudo, você percebe a relação deles recorrente com a natureza, como ela é importante e como é uma ligação natural para eles. A festa de inauguração só dá início quando o padre chega, que foi chamado para benzer a capela nova. E todo mundo, rapidamente, todas as pessoas que foram chamadas pela festa, que são várias pessoas da, do vilarejo é, sertanejo, elas vão pra festa e logo elas se animam. O Manuelzão, ele se entretém, é, relembrando as experiências que ele teve na sua vida, casos diversos. E além das histórias contadas por jo Joana Xavier, que é a contadora oficial de histórias da festa... Ao longo do período e durante a celebração da missa, no dia seguinte, as pessoas estavam animadas e felizes ah, com todas as danças, com todos os contos, as músicas sertanejas de viola, eh, as cantigas populares e as comidas características, que são partes da, da, do contexto histórico em que eles vivem, todas as, todas essas, essas eh, esses pequenos detalhes que compõem a cultura deles, a cultura sertaneja rural, e as suas tradições e costumes. É, Pode-se observar que o se vê com o peso de todos os anos é, de vida nas costas, de todo o seu trabalho e o cansaço que, se, que vem com ele. Ele só se sente livre desse peso e, e finalmente em paz consigo quando, ao final da festa, ao final do enredo, ele ouve a história do velho, do velho, São, do velho Camilo, o único vaqueiro que foi capaz de domar o feroz boi bonito apenas para que ele pudesse ser livre da na natureza e não pela conquista ou pela glória. É, essa foi uma história que emocionou, que emocionou muito e inspirou o Manoelzão, porque foi uma história simples, mas que no final ela tem um conteúdo de verdade, porque... Ele, ele dominou o boi, que ninguém nunca conseguiu, mas é, apenas para que ele pudesse ter a sua própria liberdade, não por ganho, por conquista, pela glória. É, isso revigorou o Manelzão que ao ouvir essa história se emocionou tanto e foi marcado tanto, que ele sentiu o peso de seus 60 anos nas, nas costas diminuir, ir embora. Então, no final, no final da narrativa, ele ainda decide conduzir a boiada até os Campos Gerais. É, uma decisão que ele não faria com, se ele não tivesse ouvido essa história. Uma decisão que ele não tomaria é, anteriormente. Ou seja, esse conto foi uma espécie de mudança pessoal para o Manuelzão, ainda no final de sua vida. Eu fiz uma ponte com esse, com essa, com esse conto de história de amor é, com o filme Intocáveis. É, novamente, o enredo não é similar à história, a uma história de amor. Contudo, é, as circunstâncias em que ela ocorre são, eu achei, similares. Eu achei, eu achei semelhantes e que valeria a pena comentar. O filme Intocáveis, ele fala... Eu relacionei com o um conto de uma Podemos se tratarem de homens idosos que, por razões distintas, encontram-se momentos de cansaço e desmotivação de suas vidas. O homem do filme, personagem principal, ele é tetraplégico e ele se vê em uma, uma circunstância de desesperança, de desmotivação, é, com o peso de tudo, todo o sofrimento que ele já passou pela sua vida nas costas e que só muda quando ele recebe um novo cuidador que o faz ter a, a paixão pela vida novamente que ele pode viver novamente de uma outra forma de uma outra forma eu relacionei com o manelzão porque ele sente o peso do trabalho árduo dos anos da vida dele que só é descarregado após a história de São Camilo que o revigora durante a, a duração do, do dos eventos que acontecem é entre a, o, a, o início da festa e o final é, antes da, da... na madrugada anterior à festa, ocorre um evento que eu acho importante ressaltar, que é... o riacho que mantém, que abastece a casa da família de Manuelzão, ele seca é, inesperadamente. E é um evento muito importante, porque, além de ele ser... De... Então, eu achei interessante fazer essa relação com o filme Intocáveis. É, muito obrigada pela, pela atenção, é... Eu não tive muito tempo para colocar muitos detalhes, por serem dois contos na história de Manausa Guilin, de João Guimarães Rosa, mas foi uma leitura é, boa e fácil de se fazer e que cativa. Muito obrigada pela atenção, professora, e até logo.